0: Dzień dobry, Aleksandra Zalewska, witam w kolejnym odcinku podcastu podróżniczego Job4Guide. Moim dzisiejszym gościem jest Agnieszka, która zaraz więcej o sobie opowie, ale najpierw dwa słowa wstępu. Podcast, którego słuchacie, został zrealizowany dla portalu Job4Guide z myślą o wszystkich tych, którzy tak jak my kochają podróże. Platforma Job4Guide łączy specjalistów z branży turystycznej, biura podróży z kadrami turystyki, ale także podróżników i turystów z niezwykłymi przewodnikami z całego świata. Jednym z takich przewodników jest właśnie mój dzisiejszy gość, który teraz więcej o sobie opowie.
1: Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie z Zagrzebia.
0: Moja przygoda z turystyką
1: rozpoczęła się na dobrą sprawę, no teraz jak policzę, to 20 lat temu, bo w 2002 roku zaczęłam działać jak to zwykle bywa dla studentki, najpierw zaczyna się od pracy pilota. Bo potem jak uzyskałam uprawnienia, ruszyłam drogą pilota wycieczek turystycznych No i zaczęły się od wahadeł, czyli podróży przede wszystkim w moim przypadku w stronę Grecji i w stronę Chorwacji, a potem w miarę mojego rozwoju i wzbogacania mojej wiedzy, bo w międzyczasie byłam studentką filologii słowiańskiej ze specjalizacją zaczęły się już, yy, zaczęłam obsługiwać i wycieczki objazdowe po Chorwacji następnie przyszedł też okres, kiedy byłam rezydentem przez kilka dobrych sezonów na różnych wyspach i w różnych miejscowościach turystycznych, jak na wybrzeżu Morza Adriatyckiego. A potem przyszedł czas na to, że na dobrą sprawę osiadłam tutaj w Chorwacji. Najpierw był to zagrzeb, potem był split, a teraz ponownie zagrzeb i w międzyczasie udało mi się uzyskać uprawnienia przewodnika miejskiego, tak więc zajmuje się oprowadzaniem turystów zarówno po splicie i regionie wokół splitu, a więc żupanie z splicko dalmatyńskiej a dominującą część uprowadzań teraz stanowi jednak stolica, czyli sam Zagrzeb.
0: Mhm. No 20 lat to rzeczywiście spore doświadczenie i przyznam szczerze, że tak, że chyba w czasie, kiedy ta Chorwacja startowała, no to pilotaż, zwłaszcza wahadła, to był taki typowy sposób na to, żeby zacząć tą karierę. No i do tego kreatystyka, tak? Rozumiem, że w takim razie po chorwacku mówisz tak jak po polsku.
1: Obawiam się, że już teraz po chorwacku lepiej niż po polsku.
0: <gry> Okej, okay, rozumiem. Czyli przeważyła miłość do Chorwacji, ale to było tak, że najpierw był wybór studiów, a potem te wyjazdy do Chorwacji? Czy te wyjazdy do Chorwacji stały się motywacją do tych studiów?
1: W moim przypadku to tak naprawdę jakiś dziwny zbieg okoliczności i w sumie wybrałam tak naprawdę trzecią, bo według mojej oceny mojej rodziny najgorszą od tych studiów, na które się dostałam, bo dostałam się też na inne filologię, ale akurat na przekór i przy okazji kłótni pewnej małej rodzinnej wybrałam y, kroatystykę i nie żałuję tego. Jak nigdy tego nie żałuję. Y, tak więc zaczęły się studia i tutaj jakby jakąś takim naturalną drogą jest turystyka, no, bo to jest jednak główne skojarzenie na dobrą sprawę takich mocnych więzi gospodarczych pomiędzy naszymi krajami. Wtedy nie było, teraz jest odrobinę lepiej. Tak więc y, dlatego ta turystyka. Poza tym w międzyczasie też skończyłam uzupełniająca studia polonistyki do takiego nauczania języka polskiego jako obcego i to tak naprawdę podyktowało moje takie stałe życie w Chorwacji, bo zostałam wysłana do Zagrzebia jako wykładawca, jako lektor języka polskiego i tak się zaczęło. Rok akademicki to były zajęcia i wykłady, a sezon, wiadomo, ruszamy w drogę i odkrywamy perełki polskim turystom.
0: Mm -hmm. To znaczy, że Chorwaci chcą się uczyć polskiego?
1: Oj tak, to mieliśmy obłożenie pełne na rocznikach. Tutaj w moich czasach wtedy przyjmowano około 30 studentów i mieli chęć, po kilku pierwszych miesiącach te chęci odrobinę tylko padały, bo jak sobie zdawali sprawę, z jakim językiem mają do czynienia i z jaką gramatyką przede wszystkim, to trochę skrzydła, że tak powiem, wędły. Ale do tej pory mam kontakt ze swoimi byłymi studentami i naprawdę świetnie korzystają z możliwości, jakie dają te dość egzotyczne na dobrą sprawę języki w tym takim świecie zdominowanym jednak przez język angielski.
0: No właśnie, no to w takim razie jaka była ich motywacja do tego, bo domyślam się, że wiele przypadków jest takich, że poznali kogoś z Polski albo myśleli pewnie o jakimś stypendium, żeby wyjechać.
1: Myślę, że po części tak, aczkolwiek... Wiadomo, jak to jest, jak się ma te 18-19 lat, to tak naprawdę nie wiadomo, co chcemy robić w swoim życiu. I z moich obserwacji, bardzo często ten język polski był drugim wyborem. Tutaj w Chorwacji studiuje się na kierunkach humanistycznych równolegle dwa kierunki, zawsze trzeba studiować te dwa kierunki i zazwyczaj oni wybierali jakiś tam kierunek, czy historię, czy antropologię, czy jakiś inny kierunek i do tego był polski. I my też tak na polonistyce odbieraliśmy trochę jako sukces to, że potem Polski stał się ich pierwszym kierunkiem, bo wyjeżdżaliśmy ze studentami co roku na dwutygodniowe wyjazdy studyjne do Polski, odkrywaliśmy te uroki naszego kraju i potem no tak jakoś wyszło, że Polska stała się miłością, potem nawet pojawiały się te prawdziwe miłości międzynarodowe i tak się jakoś działa. Teraz sporo osób z tych, z którymi współpracowałam, zajmuje się zarówno turystyką, jak i łączeniem właśnie kwestii biznesowych, bo tutaj Polska jest dość mocno obecna na rynku chorwackim. Także dzieje się, na pewno się dzieje i warto studiować coś na, na pozór nieatrakcyjnego.
0: Mm -hmm. No bo tak, Chorwacja na pewno od lat i niezmiennie jest jednym, no, chyba z najpopularniejszych y, zaraz po Grecji, nie wiem, Turcji kierunku, które wybierają Polacy. Czy Chorwaci, nie wiem, orientujesz się równie chętnie, wyjeżdżają do Polski? Czy oni uważają ją za atrakcyjną?
1: O, tu jest lekki problem z Chorwatami.
0: E, tutaj jednak w dominującej części
1: społeczeństwa e, wszyscy oni mają jakieś nieruchomości nad morzem. Tutaj naprawdę żyje się z tej turystyki. I tak naprawdę ten okres letni jest e, jakby skoncentrowany na tym, by zarobić. Naprawdę zarobić, by móc sobie z tego żyć potem przez cały rok. Z moich kontaktów z ludźmi, z którymi współpracuję, ludzie podróżują do Polski. Ja też jestem takim ambasadorem Polski i bardzo ich namawiam do tego, żeby odwiedzali. I to nie tylko te najbardziej przetarte trasy i znane tutaj w Chorwacji jak Wieliczka, Kraków, Oświęcim i tak dalej, ale moi znajomi nie tylko zaczynają wyjeżdżać i do Gdańska, i do Torunia, zachwyceni są Wrocławiem i innymi miastami, a szczególnie Mazury ostatnio wśród moich znajomych robią furorę. Czy Polska jest popularnym kierunkiem turystycznym? Nie powiedziałabym. Tutaj jednak chorwaci po tym, jak odrobią swoje w sezonie, to czekają na zimę i wtedy z wiadomych względów wybierają ciepłe, dalekie, egzotyczne kierunki, bo też ich na to
0: no ale w takim razie, skoro tak już wchodzimy na ten temat, no siłą rzeczy rozumiem, że Chorwacja od zawsze była Ci najbliższym krajem. Grecja pewnie trochę też, skoro gdzieś tam jej dotknęłaś, ale siłą rzeczy to Chorwacja. W takim razie, no Chorwację też już, ile lat już jesteś w tej Chorwacji?
1: Na stałe od 2007 roku.
0: No to jest już sporo czasu, to myślę, że... Znasz już Chorwację lepiej niż Polskę po tak długim czasie i w takim razie, jak, no wydaje mi się, że tak, no jako przewodnik w mieście, ok, ale czy to jest popularny punkt dla Polaków, czy jednak mimo wszystko wybieramy wciąż gdzieś tam jakieś E, wyspy i tak, no ja nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie jestem jakimś specjalistą od Chorwacji, to nie jest e, mój kierunek, więc zastanawiam mnie właśnie, co?
1: Chorwacja to na pewno pierwsze skojarzenie może. i tutaj nawet mamy określone regiony w Chorwacji, gdzie spotkamy najwięcej Polaków. Takim głównym punktem, gdzie wyjeżdżają ci, którzy lubią leżeć i smażyć się, to jest na przykład Riviera Makarska, więc na jakieś 50-60 kilometrów na południe od miasta Split, jednego z największych portów w Chorwacji. Tak więc tu wyjeżdżają Polacy. Poza tym to, co zmienia się, ja porównuję turystykę sprzed tych kilkunastu lat i teraz, coraz więcej Polaków też tak zakochuje się w tym kraju, że kupują sobie tutaj nieruchomości. Tutaj też zimują swoje łodzie czy jachty, bo też coraz większy odsetek Polaków tutaj pozostawia swoje łodzi, łodzie. Tutaj jednak jesteśmy też coraz zamożniejsi. Polacy lubią żeglować, lubimy wyspy, a tutaj tych wysp jest mnóstwo i jest naprawdę co zobaczyć. Takimi ulubionymi punktami też jako z perspektywy przewodnika, to na pewno jest miasto Split. Tutaj pracowałam przez kilka dobrych sezonów jako przewodnik miejski po Splicie. To jest miasto wyjątkowe, bo jest to naprawdę miasto, które rozwijało się od dawnych czasów, od III wieku, kiedy wtedy wybudował sobie cesarz Dioklecjan swoją wilę na emeryturę i w, w ramach tych murów te, tej willi rozwinęło się miasto, więc miejsce nietypowe. Poza tym teraz dodatkowym takim elementem, który przyciąga turystów do miast y, są też tak naprawdę zdjęcia z różnych filmów, bo y, między innymi w Chorwacji nakręcano znany serial Game of Thrones, więc tu na pewno jest obowiązkowe odwiedzenie Dubrownika.
0: No tak właśnie, bo jeśli chodzi o grę o tron, to tak naprawdę wydaje mi się, że nie wiem, jak to jest wśród Polaków, ale chyba Chorwacja właśnie zalicza jakiś boom wśród turystów w ogóle międzynarodowych, bo są już przecież wycieczki szlakiem gry o tron, więc czy to jest też coś, co wpływa na ceny, które są w Chorwacji?
1: To na pewno, to na pewno się dokłada, że tak powiem, do tych wysokich stawek, bo jest to kierunek niezwykle popularny. W ostatnich kilku latach tutaj notuje się ogromny wzrost Turystów ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii. To już nie tylko ci typowi turyści, do których się zalicza Niemców, Słoweńców, po czym Włochów i Polaków. My już teraz jesteśmy na czwartym, a nawet czasem na trzecim miejscu. Ale właśnie przyjeżdżają ludzie zewsząd. Są też wyspy wyspecjalizowane w imprezach, tak jak Ibiza. Więc tutaj mamy Wyspę Hwar, która przyciąga zamożnych, naprawdę zamożnych e, imprezowiczów. Jeśli chodzi o kwestie cen, e, Chorwacja jako taka jest naprawdę bardzo drogim krajem. Tutaj porównując ceny w Polsce i w Chorwacji, o wiele trudniej się tutaj żyje z perspektywy takiego zwykłego zjadacza chleba, bo pensje mamy średnie to oficjalne, mniej więcej takie same, a koszty życia są znacznie wyższe. A mimo to biorę pod uwagę to, że jednak ceny w Polsce w ostatnich latach wzrosły. No i wiadomo, jak produkty.
0: Powiedziałaś, że wiele osób ma nieruchomości i że no, dzięki temu też są w stanie sobie potem na zimę gdzieś tam uciec. No to jak to jest z tą średnią krajową?
1: No właśnie, no, to jest kraj, powiedzmy tak, oni nie lubią bardzo tego i tak naprawdę profesjonalnie i geograficznie i historycznie Chorwacja nie zalicza się do Bałkanów. Ale my zwykle, zwykle mówimy z takim pobłażaniem trochę, a to są Bałkańcy. No i tak, z jednej strony zarabiają mają nieruchomości. Ja nie jestem do końca przekonana, nie chcę generalizować, ale obserwuję też to, co się dzieje. Nie do końca też podatki spływają z tych nieruchomości i z tego, co się dzieje przy okazji turystyki. Więc tutaj można pewnie sobie też przyoszczędzą. Przeciętny Chorwat, na przykład tak patrząc z perspektywy Zagrzebia, który zupełnie odstaje od tego świata turystycznego Chorwacji, to trudno się żyje, no, ale kiedy się ma po ciotce, matce czy po jakimś innym krewnym jedną czy dwie nieruchomości blisko linii brzegowej i ma się środki na zainwestowanie i wypicowanie tego, mówiąc bardzo kolokwialnie, to naprawdę można sobie ładnie żyć.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale takie koszty życia, no bo powiem tak, moja siostra też jest po kreatystyce i też Chorwację uwielbiała, jeździła właśnie, ja też od niej się zaraziłam w ogóle tą pasją właśnie do pilotażu, przewodnictwa i tak dalej. I ja pamiętam, jak byłyśmy tam razem i w zasadzie wyjście sobie dla takich dwóch młodych dziewczyn na risotto z owocami morza, to było w zasadzie żaden koszt. A w tej chwili mówi, że no... Kiedy? Dwa lata temu, jak jeszcze powiedzmy było to wszystko otwarte. Gdzieś tam na jakiejś małej wysepce na, na uboczu 50 euro za rybę? No właśnie, to
1: są, to są te bolesne aspekty popularności danego kraju. Chorwaci pozostawiają wrażenie i niestety ja to potwierdzam, że zdzierają, brzydko mówiąc, z turystów nadal są miejsca, gdzie można przyzwoicie i za przyzwoitą cenę zjeść. Ale tu trzeba naprawdę mieć dobre źródła informacji, gdzie, gdzie w którą uliczkę skręcić i do której konoby, czy też karczmy zajrzeć. A na tych takich głównych miejscach turystycznych dochodzi do takich absurdów nawet, że zwykłe śniadanie takie w stylu brytyjskim kosztuje nawet 20 euro, co jest absurdem, prawda? Więc to jest ta cena tej masowej turystyki i trochę takiego podejścia, a jeśli ten się teraz sparzy i zapłaci tyle, będzie zbulwersowanie, to nieważne, bo i tak przyjadą, czy przelecą następnie.
0: Mm -hmm. No i teraz tak, są te kwatery i myślę, że chyba wśród Polaków bardziej są popularne, szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają samochodami, no ale są też, jest masa chyba wycieczek właśnie objazdowych, E, która pozwala, no one się stricte skupiają na Chorwacji, prawda?
1: Z mojego doświadczenia i z tych grup, które obsługuję teraz e, jako przewodnik, e, zazwyczaj głównie jest to Chorwacja. Niektóre e, pro, programy obejmują też Bośnię i Hercegowinę, bo jak już dojedzie się na południe na poziom pomiędzy Splitem czy Dubrownikiem, to już bardzo łatwo dotrzeć stamtąd do Mostarów w Bośni i Hercegowinie, a raczej w samej Hercegowinie. Tutaj częstym takim punktem wyjazdów, wycieczek fakultatywnych, czy też w ramach programów, programów jest wyjazd do Sanktuarium Medziugorje. Nawet niektórzy porywają się na wyprawę do Sarajewa, a to już jest jednak kawałek drogi dalej. Czasami też programy obejmujące Chorwację zahaczają też o Czarnogórę. Bo, kiedy no. na przykład kiedy taka grupa nie przyjdzie autokarem, a na przykład jest samolotówką typową lądującą w Dubrowniku czy w Splicie, to można sobie pozwolić na to, żeby od tego Dubrownika te 30 kilometrów na południe dojechać do czarnogórskiej granicy i też zwiedzić tam miejscowości te nadmorskie, które są niezwykle urokliwie, podobnie jak chorwackie.
0: No właśnie, no bo Czarnogóra chyba, zwłaszcza ostatnimi czasy, kiedy Chorwacja no, wchodzi w jakieś chore standardy cenowe to Czarnogóra robi się coraz bardziej popularna. Ona chyba trochę jeszcze jest do tyłu z infrastrukturą jako taką dla turystów, ale no przyznam szczerze, że pamiętam, jak jako agent szukałam dla kogoś tam prywatnie właśnie jakiegoś hotelu all-inclusive w Chorwacji, to był problem, a w Czarnogórze się takie znalazły. O no
1: właśnie, tak, Chorwacja jako taka ma problem w ogóle z hotelami all-inclusive. Tutaj dopiero teraz powoli rozwijają się sieci hotelowe i tak naprawdę są przejmowane przez zachodnie korporacje hotelarskie. Czarnogóra zaczęła się bardzo intensywnie rozwijać i tutaj rozwija zarówno tę turystykę luksusową, jak i tę bardziej masową pod właśnie turystów hotelowych. Poza Czarnogórą też hitem takim ostatnim, jadąc bardziej na południe jeszcze, jest Albania też. Tutaj Albania bardzo mocno rozwija tak naprawdę wychodzi z niczego i rozwija wszystkie aspekty turystyki. Także i Czarnogóra, ale tutaj dodałabym też wśród do tych trendów i Albania.
0: Mhm. No Ostatnio właśnie zrozmawiałam z Justyną Nyczek na ten temat, bo ona się zajmuje Macedonią i Albanią, A także ten, ten temat trochę obgadałyśmy. Ale rzeczywiście ta Chorwacja z, to jest taki fenomen dla mnie, bo z jednej strony jest ta masowa turystyka, i myślę, że to jest duże błogosławieństwo jednak dla Chorwacji, jeżeli popatrzymy na przykład na Grecję, że nie ma tych hoteli all-inclusive, bo na dobrą sprawę, jak może się ze mną zgodzisz, jest to coś, co powoduje, że jednak te wszystkie lokalne sklepiki, restauracje, bary, puby, cokolwiek, że to wszystko w żyje, bo Grecja na przykład ma tą tendencję, że jak na tej wyspie zaczynają się rozrastać te hotele all-inclusive, to wszystko wokół po prostu wymiera.
1: No, i tu się zgadzam. Tu zdecydowanie Chorwacja trafiła w sedno. Oni nie odpuszczają i naprawdę nie odpuszczają, pod żaden spo, w żaden sposób nie zgodzą się, nie wiem, na zrezygnowanie ze swojej nieruchomości, żeby oddać te powierzchnie, pod budowę hoteli. Tak więc, całe szczęście te takie molochy, molochy hotelowe w stylu. Grecji czy w stylu Egiptu nie pojawiają się tutaj. Mamy tutaj pewne regiony, gdzie ta tradycja hotelarska typowo jest mocno rozwinięta, i to szczególnie północne wybrzeże i sama Istria. Ale to znowu nie są jakieś całe kompleksy. To są gustowne, duże hotele wysokiej klasy, ale bez odbierania możliwości właśnie, tak jak wspomniałaś, działalności lokalnych przedsiębiorców, małych czy też średnich.
0: No tak, bo to jest dość ważne i nie oszukujmy się, że też Wpływa to na środowisko, bo jak widzę, jak moja ukochana Wyspa Rodos się zmieniła od czasu, kiedy pracowałam tam pierwszy raz w 2008, a teraz to jest po prostu no, nie do poznania miejsce. Te, te hotele to zniszczyły. No ale tak na dobrą sprawę, no to Chorwacja z punktu widzenia tego, co ty robisz, czyli zajmujesz się wycieczkami objazdowymi. Tak? To jest twój target. To w takim razie, czy uważasz że z punktu widzenia takiego organizatora, czy tam turysty może bardziej, którzy bierze udział w takiej wycieczce objazdowej, że te wyjazdy są ok, że, że taki tygodniowy objazd to zobaczy się wszystko, to, co najważniejsze. Czy jednak Twoim zdaniem mimo wszystko no jest tyle jeszcze miejsc, do których warto zajrzeć, a gdzieś ta turystyka taka masowa, objazdowa powoduje, że no, ten turysta tej Chorwacji dobrze nie pozna?
1: Powiem tak, miałam dość długi, mam dość duże doświadczenie w oprowadzaniu grup, tych takich objazdowych grup. Teraz głównie zajmuję się, zajmuję się jednak obsługą tych grup, które przyjeżdżają do określonych miast, ale to co zauważyłam i z rozmów z turystami i nawet z rozmów z turystami, którzy ponownie wracają do Chorwacji, oni komentują, że programy, które są oferowane przez naszych organizatorów turystycznych, są w porządku, bo są dość przekrojowe. One na pewno nie dotkną i nie odkryją wszystkiego, co ważne w tym kraju. I zauważyłam też, że programy już teraz nie są robione na zasadzie, że jedziemy od północy na same południe i będziemy trzy miejscowości, czy cztery w ciągu jednego dnia załatwiać. Czyli już na pewno nie ma tych takich porywów w stylu turysty z Azji, nie? że nie wiadomo, ile miejsc musi sfotografować w ciągu jednego dnia. Tutaj programy są wymyślane tak, że celem jest albo północna część wybrzeża, albo koncentrują się na parkach narodowych, których tutaj jest siedem, czy też koncentrują się na tej środkowej i południowej Dalmacji, a więc tej najbardziej atrakcyjnej i krajobrazowej ze względu na klimat i w ogóle takie Odbieranie Chorwacji jako takie, bo ja myślę, że w przeciętnej głowie przeciętnego Polaka to właśnie ta Dalmacja jest takim symbolem Chorwacji. I to, co słyszałam od turystów, którzy korzystają z takich usług, oni mówią, my wiemy, że się umęczymy, my wiemy, że nie za wiele, nie wszystko zobaczymy, ale to nam daje pewne rozeznanie i potem chcemy wrócić na spokojnie sami. Więc to tak naprawdę zdaje się być taką uwerturą do odkrywania tego kraju. I mam tego potwierdzenie, bo bardzo często odzywają się ci turyści przed jakichś uh, kilku lat, przed oprowadzań i piszą, o, teraz do, dojechaliśmy na przykład do Primoztenu, w którym się zakochaliśmy na przerwie z drogi do Sibenika, czy do Splitu. Więc tu ludzie jakby nie planują do Chorwacji przyjeżdżać tylko raz. I to jest dobre.
0: Mm -hmm. No to prawda, że jednak Chorwacja daje możliwość eksplorowania i no w przeciwieństwie do Grecji, do której no już wybrać się samochodem, to tak nie jest za bardzo, no jak już lecieć, no to lecieć, ale to wtedy lecisz do Aten. Co prawda opcji jest naprawdę, wy wydaje mi się, że wiele, ale każdy gdzieś tam wybiera te wyspy albo wybrzeże na jakieś leżakowanie, a tutaj ta Chorwacja, no mimo wszystko, tak wydaje się, że daje więcej możliwości takiemu turyście, który no, myślę, że też budżetowo pewnie patrzy gdzieś tam na to albo ma różne oczekiwania. No i właśnie tutaj też to pytanie, tak naprawdę Chorwacja jest dla każdego, prawda? Każdy tam znajdzie coś dla siebie. Zdecydowanie. Od morza przez wyspę, ale to
1: też właśnie bogactwo przyrody, bogactwo różnorodnych parków narodowych bo to nie tylko parki, plitwickie jeziora, które prawie każdy zna albo kojarzy z Chorwacją, ale też inne, nietypowe, jak Wyspa Mliet, czy też północne pasmo Dynarydów Welebit. Więc jest sporo miejsc. To, i są też określone rejony, enklawy pod y, tę turystykę, ekstremalną, że tutaj ludzie, wszyscy ci, którzy są spragnieni trochę adrenalinę i podwyższonego poziomu tej adrenaliny mogą znaleźć miejsce dla siebie i są tu miejsca dla imprezowiczów i jest mnóstwo też miejsc dla tych, którzy chcą odetchnąć w spokoju w miejscowościach typu, gdzie diabeł mówi dobranoc.
0: No, ale takim Twoim, powiedzmy, top, które uważasz, że no, być w Chorwacji i nie zobaczyć tego, to, to jest szkoda i trzeba przynajmniej wrócić. Co jest takiego? Co, co jest takiego, co Ciebie tak zatrzymało w tej Chorwacji? Co Ciebie tak pociąga w tym kraju?
1: Oj, to jest trudne pytanie. Naprawdę trudne. Jeśli chodzi o tę część nadmorską, to uwielbiam wyspę i tak najbliższą mojemu sercu jest wyspa Vis. Ona stała się ostatnio bardzo popularna, dlatego że była na niej kręcona druga część filmu Mamma Mia i to trochę automatycznie trochę poksuło ten klimat, bo była to wyspa, do której nie każdy mógł dotrzeć. W ogóle w czasach Jugosławii to była zamknięta wyspa, bo tam stacjonowały wojska i marynarka wojenna, że tu mieli dostęp tylko lokalsi. Cudowne miejsce z przepyszną rybą, ze świetnym winem i z totalną dziczą. I takich wysepek wokół tej wyspy jest jeszcze mnóstwo. Tu muszę wspomnieć małą wysepkę bo gdzie jest błękitna jaskinia, Niesamowite miejsce, gdzie... Południe słońce przedziera się do tej jaskini, od dna i sprawia te niesamowite walory kolorystyczne. Ale odstępując tak od morza, bo można by wymienić zgodnie z Amerykanami i wszystkimi innymi, że to jest obowiązkowy Dubrownik. Ja osobiście mam doświadczenie tłumu i niesamowitego skwaru za każdym razem, kiedy z grupą przyjeżdżam na oprowadzanie, więc Dubrownik niekoniecznie, aczkolwiek w tym roku odwiedziłam to miasto w czasie wyjątkowym, bo w czasie pandemii, kiedy nie było turystów w Perwcu i czułam się jak na południu Włoch w jakimś małym, zapomnianym miasteczku, więc też bajka. Można tutaj, na pewno trzeba wspomnieć Split, wyjątkowe miasto, o wyjątkowym temperamencie, a ja ostatnio bardzo lub, lubuję te stronę Chorwacji nieodkrytą, a więc część kontynentalną, część związaną z rzeką Dunaj, z rzeką Drawą, a więc zupełnie na północny wschód tego kraju. I ciągle mówię, ciągle namawiam i mam nadzieję, że już mi się udaje przekonać, że Zagrzeb jest też wart odwiedzenia na pewno na taki mały city break, bo miasto jest niezwykle urokliwe i, urokliwe i to nie tylko zabytki i historia, ale też pasmo górskie, nad miastem, do którego można dojechać zwykłym autobusem miejskim i tam wędrować godzinami po szlakach i po lesie. A z Zagrzebia można potem w godzinę i 20 minut dotrzeć do pierwszej miejscowości na Tadretku. Więc ja zapraszam zawsze do
0: Zagrzebia. Mm -hmm. No to co jest takiego w Zagrzebiu, że tak koniecznie trzeba zobaczyć? Czego nie ma? Jest. <laughs> <laughs>
1: Jest sporo, sporo rzeczy ciekawych. To miasto, które staram się czasami odkryć, przed, szczególnie przed polskimi turystami, jako miasto tak naprawdę, gdzie i oni mogliby żyć i świetnie funkcjonować, pokazuje im wpływy Polaków, bo dzięki Polak jednemu Polakowi Zagrzeb zyskał sobie kanalizację mie miejską, dzięki drugiemu Polakowi zachował się jeden z najstarszych zabytków kamienna brama w tym mieście. Jest to miasto przypominające odrobinę Kraków. Może dlatego, że byliśmy przez pewien okres czasu jednak pod władaniem Austro-Węgier, więc tutaj są ślady mocne w architekturze. To jest miasto, gdzie las dosłownie schodzi do najważniejszej głównej ulicy w centrum miasta. Tak więc to pasmo górskie jakby wdziera się w to miasto. Są jeziora, są świetne muzea. I można by tak wymieniać i oczywiście walory też zabytków te architektoniczne, a więc katedra wyjątkowa, kamienna brama, wieża Loterściak, świetne jedzenie, bo to są takie już zupełnie inne jedzenie, nie to śródziemnomorskie, więc są zapiekane sztrukle, to jest takie zapiekane ciasto naleśnikowe, yy, serwowane ze śmietaną, to jest takie, tutaj jest w ogóle konkretne, takie już zbliżające się nawet do węgierskiego jedzenie, jest to co odkryć, a my bardzo często myśląc, Chorwacja, myślimy tylko Morze, Morze, Wyspy i Słońca jest tyle super miejsc, które warto odkryć, tak jak w każdym innym kraju, wiadomo.
0: Mm -hmm. No właśnie, no to czyli jeżeli jedziemy do tej części bardziej kontynentalnej, no to jak w wielu krajach na pewno już te owoce morza i ryby powiemy im dziękuję. To co jeszcze tam zjemy oprócz tego ciasta naleśnikowego? Co da się zjeść?
1: Znaczy tak, na pewno nie możemy się wyrzec owoców morza i to jest bardzo łatwe do osiągnięcia, bo codziennie o piątej rano otwierane jest targ rybny w samym centrum sercu Zagrzebia, gdzie docierają te ryby codziennie świeże z Almacji i z innych regionów nadmorskich. Tak więc tu można nadal kosztować tych rozkoszy w kuchni śródziemnomorskiej. Tutaj to, czego warto skosztować, to na pewno tutajsze gołąbki. My je nazywamy i one są robione, nie, za, nie są zawijane w tam kapustę słodką, tak jak my to robią w Polsce, a do tego korzystuje się piszoną kapustę do tego i ogromne ilości suszonego mięsa, e, boczku i różnorakich kiełbas. My też w Polsce jesteśmy przekonani, że nasze przetwory wędliniarskie są najlepsze na świecie i zgadzam się tęsknię do nich każde, każdego tygodnia, ale tutaj naprawdę też mają świetne wędliny. To wiadomo, z jednej strony jest perszut, a więc suszony udziec e, wieprzowy. On jest suszony na wietrze bura nad morzem, ale poza tym perszutem, znanym też be, wiadomo też we Włoszech i w innych krajach, e, można tutaj skosztować kulenu. To jest produkt wędliniarski, niezwykle pikantny i niezwykle aromatyczny. Tak więc już nam pachnie tutaj Węgrami. E, czego jeszcze no na pewno trzeba próbować tutaj, szych słodyczym? tutejszych ciast, jest tutaj taka medzimurska gibalnica ciasto, gdzie, które jest kombinacją różnych poziomów smaków, a więc przez mak, od, od jabłka przez mak, przez orzechy i ser, po prostu bomba kaloryczna i dzięki temu po zjedzeniu czegoś takiego można ruszyć od razu na pasmo górskiej medwednicy z samego centrum Zagrzewia, że jest czego kosztować. Teraz nie, nie mogę sobie nawet przypomnieć, co mhm. to Ale jak, jest Jak
0: rzeczy. ktoś jest wegetarianinem, to da radę?
1: Ależ oczywiście. Da radę, poza tym to, co jest dobre tu w Zagrzebiu, to zawsze polecam. Mamy kilka dobrych restauracji wegetariańskich, gdzie sporządza się dania z produktów lokalnych, tutaj uprawianych na obrzeżach miasta, tak naprawdę poza miastem, za wzgórzem. Tak więc wszystko jest organiczne, ekologiczne i można sobie popróbować ciekawych smaków z tą lekką nutką chorwackiego klimatu. Mm
0: -hmm. No i oczywiście sery. I Oje,
1: obowiązkowo, obowiązkowo. Sery zdecydowanie, wiadomo, najbardziej popularnym jest ser z wyspy Pak. A to dla, dlatego, że na tej wyspie, to jest tak naprawdę wyspa z krajobrazem księżycowym. Tam jest bardzo mało roślinności ale mimo to wypasają się tam owce, które jedzą, spożywają tylko te wyjątkowe rośliny, które mają bardzo mocne y, aromaty i dzięki temu ty, ten ser jest niezwykle aromatyczny i trzeba go skosztować. On jest dość drogi, ale można zawsze kupić jakiś mniejszy kawałek i naprawdę przywieźć ten smak ze sobą do domu, czy kosztować go na miejscu. I to jest też wiele innych ciekawych serów, także sery zdecydowanie, a do tego wiadomo jak ser, to musi być wino. I tutaj jest może jeśli chodzi o wybór win. No i nalewki. Ja nalewki osobiście uwielbiam. Ostatnio kosztuję, jestem rozkochana w nalewce na bazie słodkiego wina Teran. To wino jest uprawiane na północy Chorwacji, szczególnie w Istrii. Tam do tego dodaje się specyficzną mieszankę przypraw i też wiśnie i inne owoce leśne. I to jest... To jest bajeczne. Jeśli będziecie w Chorwacji, ponownie spróbujcie teranino obowiązkowo. Ale można wiadomo też rakije, z orzechów, z miodu, yy, nie wiadomo z czego. Nawet ostatnio piłam nalewkę rakije z jemioły, więc tutaj Chorwaci sobie żartują, że oni są w stanie włożyć wszystko do środka, do tej butelki z tego zrobić nalewkę. Wsadzają jedną kunę, wychodzi jedno euro i te różne takie historie typowo pod turystów jadących długą trasą w autobusie.
0: No tak, tak. I e, kwestia tylko właśnie, czy tam będzie nalepka ewentualnie jakaś na akcyzy, czy to będzie produkt domowej roboty. I też na pewno oliwy, tak? Bo e, moja siostra akurat zawsze przywozi gdzieś tam z jakiejś wsi, od jakiejś pani, co tam w ogóle, nie wiem, w jakimś butli, wiadrze, beczce trzyma tą oliwę i te oliwy w ogóle ich a raz, że aroma, a dwa, że w ogóle gęstość w porównaniu z tymi, które się u nas kupuje. No to...
1: Tak, zdecydowanie. Oliwa z oliwek jest tutaj też doskonała. Ja mam to szczęście, że akurat członkowie mojej chorwackiej rodziny mają swój mały gaj oliwny, więc sami siebie zabezpieczamy w ten produkt. Ale takim trikiem odkrywającym, czy naprawdę mamy do czynienia z dobrą oliwą jest wystawienie tej butelki, kiedy jest zimno na zewnątrz, czyli jeśli oliwa całkowicie stężeje, jeśli ona stanie się takim masłem, to znaczy, że jest prawdziwą, niemieszaną oliwą, bo bardzo często, szczególnie w sklepach, gdzie oliwa ma niebywale dziwnie niską cenę jak na tę wartość tego produktu, zdarza się, że do oliwy oli dolewany jest zwykły olej i to niestety całkowicie niszczy ten produkt, więc tu zdecydowanie trzeba sobie znaleźć jednego producenta, jedną wioskę, i tam właśnie nabywać ten, ten produkt. Ale to nie tylko oliwa z oliwek, na przykład w Chorwacji, bo ja tutaj w tej części kontynentalnej rozkochałam się w innym oleju, a to olej z pestek dyni. i właśnie yy, z tego oleju słynie ten region wokół Zagrzebia. Niezwykle aromatyczny olej z takim posmakiem orzechów włoskich, więc doskonały do sałatek i innych dań wymagających obróbki termicznej.
0: Mm -hmm. No ale to w takim razie, skoro jest tyle tych lokalnych produktów, to czy to jest też coś, na czym stoi gdzieś tam gospodarka Chorwacji, czy jakby co oprócz no, siłą rzeczy turystyki jest takimi filarami tego miejsca?
1: No Właśnie gospodarka chorwacka jest w dość trudnej sytuacji to szczególnie jest teraz widoczne w czasach pandemii, niemożności tak naprawdę rozwinięcia skrzydeł w turystyce. Turystyka i wszystkie te takie działalności, które otaczają turystykę, stanowią ogromną część PKB. I to jest, są bardzo gliniane nogi. A niestety kraj ten po rozpadzie byłej Jugosławii, w tym kraju na dobrą sprawę nie pozostał jako taki przemysł. Tutaj praktycznie, nie powiem, że niczego, ale bardzo mało się produkuje, a jest ogromny potencjał, bo. Tutaj Chorwacja ma ogromny potencjał, szczególnie w tym przetwórstwie drzewnym. Ma też możliwości w, w przemyśle włókienniczym, ale niestety niewiele się dzieje. To, co się zaczęło zmieniać i co daje takie światełko w tunelu dla tutaj obciążonej bardzo tury, gospodarki, jest to, że Chorwacja jest rozpoznawana jako takie miejsce do rozwoju technologii IT. I tutaj naprawdę coraz więcej firm rozwija się, zyskują wielkie nagrody. Przyjeżdżają też firmy z zagranicy, by tutaj działać. To jest też świetny kraj, co jest często powtarzane dla tak zwanych tych IT-nomadów, więc coraz więcej ludzi z różnorakich krańców świata dociera tutaj do kraju, żeby stąd pracować, no bo miejsce do pracy wymarzone, szczególnie jak się można sobie pozwolić na życie nad morzem i pracowanie na zasadzie home office'u, więc miejsce genialne. I to, co jest też taką nadzieją, to jest pokolenie młodych przedsiębiorców, którzy tutaj bardzo mocno działają. To tutaj się wyróżnia pan, który nazywa się Rimac, on zajmuje się produkcją samochodów elektrycznych, jakichś kosmicznych technologii, których ja jako kobieta nie zajmująca się tymi sprawami w ogóle nie ogarniam. Ale wiem, że osiąga wiele sukcesów, także kraj ma potencjał, tylko, no niestety, tak jak tu w Chorwacji wszystko działa, wszystko się mówi, jest Polako-Polako, więc bez pośpiechu, bez pośpiechu, tak też mam wrażenie, trochę podchodzi się do potencjału i możliwości rozwoju tego kraju.
0: To w takim razie, no, z punktu widzenia życia w tym miejscu, jak to wygląda, skoro, no, gospodarka tak ma potencjał, ale nie bardzo chce działać, to jak jest z edukacją, z opieką zdrowotną, jak, jak, jak te dziedziny życia wyglądają? Powiem tak, z perspektywy
1: mamy kilkuletniego dziecka. Tak naprawdę teraz uświadamiam sobie, jaki jest stan opieki zdrowotnej w tym kraju. I powiem szczerze, że jest całkiem przyzwoicie. To, co dość dobrze funkcjonuje, to kwestia cyfryzacji i możliwości rozwiązania wielu spraw za pośrednictwem internetu czy aplikacji, więc nie wiem, skierowania, zamówienia wizyt, lekarstwa, można to wszystko załatwiać za pośrednictwem komputera. To, co mnie tutaj zaskoczyło właśnie z perspektywy z Polski, że będąc, jeśli jestem przeźwiona, jeśli potrzebuję antybiotyków w związku z rozwojem choroby, to te antybiotyki są bezpłatne. Natomiast tutaj nie dokłada się dużo do leków. Z, jed, z drugiej strony trzeba wspomnieć też, że składki na ubezpieczenie zdrowotne nie są całkiem małe, ale jakby widzę, że jest tutaj uzasadnienie. Jeśli natomiast chodzi o kwestię szkolnictwa, moje dziecko właśnie w tym roku ruszyło do szkoły, do pierwszej klasy i naprawdę jestem zadowolona poziomem, poziomem szkół i podejściem do. Do, do, do edukacji. więc tutaj edukacja jest ustawiana według tego naszego polskiego starego, aczkolwiek już teraz chyba, jeśli dobrze kojarzę aktualnego stanu rzeczy, więc 8 lat podstawówki, potem kolejne kilka lat szkoły średniej i studia wyższe. A więc szkolnictwo jest bezpłatne, jest też opcja wyboru szkół prywatnych, specjalistycznie wyprofilowanych. więc z perspektywy mamy i osoby tu na sta stałe żyjącej, nie narzekałabym, nie czepiałabym się. Wiadomo, że zawsze można coś znaleźć, ale wszystko funkcjonuje w porządku.
0: No właśnie, ale dla takiego nomada, dla takiego... No teraz też właśnie coraz popularniejsze staje się ten, te wakacje pracujące, czyli to, co już wspomniałaś, że ktoś tam sobie przyjedzie, wynajmie sobie mieszkanie z ładnym widokiem, będzie sobie pracować tam z balkonu. No ale taka osoba ma dzieci, Taka osoba no, chciałaby też posłać je do jakiejś szkoły, może właśnie, to co znajdzie szkoły, takie jakieś międzynarodowe, językowe i tak dalej. Czy, no bo domyślam się, że jednak moje dziecko siłą rzeczy chorwackie.
1: E tu, jeśli chodzi o te kwestie, nie ma większego problemu. Na pewno nie ma problemu ze znalezieniem międzynarodowej szkoły, też zwykłej chorwackiej szkoły, z dodatkowym wdrażającym programem. To jest też świetne, bo to pojawia się w szkołach, że wprowadza się dzieciaki nie mówiące do tej pory po chorwacku, którzy, które powoli wchodzą w ten system chorwackiego szkolnictwa. Tu moje dziecko ma akurat szczęście, chodzi do takiej szkoły i dzięki temu przyjaciół w klasie ma z różnych stron świata i te dzieci w powoli stopniowo wchodzą w, te, w to chorwackie życie, ale są międzynarodowe szkoły. Działa też, działają też instytucje na, na zasadzie przez, przez internet. Jeśli mieszka się w jakiejś innej miejscowości w Chorwacji, to można to jakby prowadzić szkołę z domu i potem tylko zdawać egzaminy czy dojeżdżać do miasta, do Zagrzebia, żeby pozdawać sobie czy też uzupełnić tę wiedzę? Tak samo wygląda kwestia potencjalnej opieki zdrowotnej dla takich osób, jak wspomniałaś, czyli dla tych nomadów, czy dłuższych urlopowiczów. Tutaj naprawdę można sobie w dość prosty sposób, mimo wszystko, chociaż w Chorwacji jest jednak ta, ta nieszczęsna biurokracja, ale trzeba trochę zaciśnąć zęby, jak potem przejdzie się przez te dwa pierwsze kroki, trzy, to potem już jest okej. Okay. Więc można sobie zapewnić, zapewnić ubezpieczenie zdrowotne i, i wszystko to w miarę dobrze funkcjonuje. A mówię to z perspektywy osoby, która na początku nie była jakby traktowana tu jako Chorwatka, tylko jako obcokrajowiec, przyjeżdżający na kontrakt do, do tego kraju.
0: Mm -hmm. No właśnie, no bo jak to jest z tymi Chorwatami? No sama powiedziałaś, że oni, no... Nie Bałkańcy, ale też no nie Jugosławiańcy, ale no to jak to jest z tą ich mentalnością tak naprawdę? No bo domyślam się, że okej, okay, ci turystycy, oni będą tacy mili, uśmiechnięci i w ogóle, no bo siłą rzeczy za te ceny, no to wiadomo, to jest to tego warte. No ale takie życie na co dzień, tak jak u ciebie gdzieś tam, to jak to wygląda?
1: Powiem tak, ja mam to szczęście, może nieszczęście że mój małżonek, który przy, w międzyczasie tutaj pojawił się w moim życiu, on pochodzi z samego serca Dalmacji, ze splitu, czyli tego najbardziej intensywnego e, pod względem men mentalności miasta. E, I teraz tak z jednej strony bardzo zmienili się, też porównuję pracowników w sferze turystyki, oni się bardzo zmienili, bo jeszcze przed kilkoma laty oni tak podchodzili do turystów na zasadzie no i znowu przyjechali, trzeba ich obsłużyć. Teraz całe szczęście trochę więcej podróżują, widzą świata i widzą, że nie sposób tak podchodzić do, do turystów na, na tak zwane, na odczepnego. Tak więc tu turystyka jest na wysokim poziomie, a szczególnie obsługę gości i obserwuję najlepsza jest na północnym wybrzeżu. Oni mają świetną tradycję i świetnie podchodzą. A jacy są Chorwaci? To jest bardzo skomplikowana rzecz, bo na dobrą sprawę tutaj połączyły się trzy mentalności, trzy różne wpływy historyczne, bo jednak widzi się też ten wpływ przez wieki, części, gdzie władała Wenecja i gdzie władała Turcja i gdzie władały Austro-Węgry. Także oni są bardzo, bardzo wymieszani. Mój mąż akurat pochodzi z regionu najbardziej wybuchowego, więc mamy dość ciekawie w domu, bo ja też pochodzę ze Śląska, więc ja też nie jestem jakąś tam delikatną panienką. Więc tu jest bardzo, dochodzi do eksplozji, trochę, czasami człowiek się czuje jak na południu Włoch, jak ogląda filmy z południu Włoch w południowoch, natomiast część kontynentalna, y, no, jestem skłonna powiedzieć, że są bardzo, bardzo podobni do nas, do naszej mentalności polskiej. Może dlatego tak dobrze mieszka mi się w Zagrzebiu, bo są mniej wylewni, mniej tak otwarci, nie rzucają się, nie całują od razu i, i nie wiadomo co nie robią. Te podejście mają takie zwykłe, ludzkie i serdeczne, naprawdę oni są serdeczni, a to co mamy trochę wspólnego, jak tak obserwuję, to Zarówno Polacy, jak i Chorwaci, my bardzo lubimy narzekać i to jest taka jakby jakaś taka cecha wspólna i może dlatego ostatnio Polacy z Chorwatami się bardzo lubią, bo tak usiądą, wypiją sobie te pół butelki wina, czy czasami nawet więcej i zaczną narzekać i od razu odkryją, że łączy ich nie tylko to, że są katolikami, że mieli wspólnego papieża Jana Pawła II, ale też, że w podobny sposób postrzegają rzeczywistość.
0: Okej, okay, rzeczywiście to, to tak, to, to mamy we krwi chyba, ale no bo zastanawiałam się po prostu, no tak, no bo turysta wiadomo, ale takie życie na co dzień, kiedy jednak tak jak wspomniałaś, no jeszcze parę lat temu, to było na zasadzie, o Boże, znowu przyjechali, a, a jednak tutaj no też zostałaś a, i, i jak ty jesteś po prostu postrzegana przez nich, no bo myślę, że już teraz chyba coraz lepiej.
1: Ojej. W sumie tak naprawdę jak powiem na przykładzie rodziny mojego męża. Ja w ogóle jestem taką wyjątkową chyba, wyjątkowym przykładem. Jak dotarłam do jego rodziny, to wszyscy byli przekonani, a przyjechała Polka, to ona będzie taka cicha, spokojna, to ją sobie ustawimy. No i trochę się mylili, bo trochę jednak... Bardziej ja nimi ustawiałam niż oni mną, ale to może wynikało z tego, że rozumiałam świetnie język i też dialekt, którym oni operowali, myśleli, że ja nie będę tego rozumieć. Ale jeśli chodzi o kwestie odbierania obcokrajowców, są bardzo otwarci. Naprawdę są bardzo otwarci. I tu szczególnie w Zagrzebiu, tu bardzo dużo mieszka jednak obcokrajowców, bardzo dużo ekspatów, więc ludzie jakby przywykli do tego, że na ulicach słychać też inne języki. A ja jestem zawsze tą Polką w Zagrzebiu, która mówi z akcentem z Dalmacji i to zazwyczaj wywołuje takie jakby pozytywne reakcje. Nigdy do tej pory, naprawdę nigdy do tej pory nie, nie doświadczyłam czegoś negatywnego z tego z powodu tego z mojego pochodzenia.
0: Okej, okay. To w takim razie też a propos tej opieki zdrowotnej nasunęło mi się pytanie właśnie odnośnie tej sytuacji pandemicznej w Chorwacji. Z jednej strony oczywiście jak ona wpłynęła na twoją sytuację zawodową, ale też na to właśnie w jakiej, na czym teraz Chorwacja stoi, jak, jak tam wygląda sytuacja jak Chorwaci sobie poradzili z tą pandemią i czy uważasz, że no już tego lata będzie kolejny jakiś wylew turystów?
1: Sytuacja jest obecnie, sytuacja się tak naprawdę uspokaja. Mamy coraz mniej przypadków zakażeń i zdaje się naprawdę wszystko jakby opadać ten pył. My w ubiegłym roku po takiej całkowicie, całkowitej blokadzie, nas od razu w marcu zamknięto w domach i porządnie przestraszono, nagle otwarto bramy granic i ruszyła turystyka w połowie lipca. I tak naprawdę plony tego wszystkiego, tej otwartości nie do końca wszystkiego przygotowanego odczuliśmy potem na jesień, gdzie poważnie rozrosła się ilość zakażeń i niestety przypadków śmiertelnych. Tak naprawdę dopiero teraz wychodzimy z tej drugiej fali, która była dość bolesna. Teraz jest, wydaje mi się, że podejście tutejszych władz jest trochę bardziej rozsądne. Jesteśmy trzymani, że tak powiem, bez możliwości. Spędzania czasu w kawiarniach i restauracjach i tak dalej. Także wszystkie te aspekty są zamknięte. Na szczęście dzieci nam wróciły do szkół przed miesiącem. Jeśli chodzi o mnie, no wiadomo, praca zamarła, prawda? Także tutaj nie sposób mówić o tak naprawdę jakimkolwiek większym, sensownym zarobku. Ja tak porównywałam poprzedni sezon 2019 do 2020, to obsłużyłam może 10% grup, tego, co mogłam, co obsłużyłam w 2019, tak więc tutaj ten czas tak naprawdę wymagał dostosowania się do sytuacji i wykorzystania innych umiejętności. Mi na całe szczęście się to udało i, i mogłam że tak powiem, sobie poradzić finansowo i życiowo w tej, w tej sytuacji, a teraz nie jesteśmy do końca przekonani, jak szybko ruszy ten sezon? Niektórzy nastawiają się, że to już będzie po Wielkanocy, ale obserwując tak realnie, jak się rozwija sytuacja w krajach wokół, w Europie, bo to jest jednak najkluczowe, to nie wcześniej niż w czerwcu i to w drugiej połowie czerwca nie spodziewamy się tutaj napływu większej ilości
0: turystów. Okej, okay. no to w takim razie myślę, że jakbyśmy teraz mogły przejść do tej właśnie takiej zakulisowej części, czyli to co zawsze pytam moich gości tutaj. Najciekawsza, może najdziwniejsza, najstraszniejsza, najśmieszniejsza jakaś sytuacja z twojej kariery, no, jak już sama wspomniałaś, 20-letniej, więc myślę, że coś tam się na pewno pojawiło. Czym możesz się z naszymi słuchaczami podzielić?
1: Uuh. Ja ostatnio zastanawiałam się bardzo nad tym i jakoś nie mogłam wyłuskać ze swojej pamięci jakieś specjalne wydarzenie, które nie wiem rozbawiło i by wszystkich i pękalibyśmy ze śmiechu, bo tych sytuacji było multum, ale nie jestem przekonana, że mogło być to coś teraz na nasze spotkanie. Z tych takich sytuacji naj, najstraszniejszych, wiadomo, że zdarzały się sytuacje tragiczne, życiowe, były kwestie śmiertelne i poważnych problemów ze zdrowiem turystów, bo takie rzeczy jednak się zdarzają, to jest życie. Ale to, co przyszło mi do głowy, to jeden z pierwszych moich sezonów, kiedy pracowałam jako rezydent na Wyspie Korczuwa, wtedy stałam dosłownie w środku pola bitewnego, gdzie na plaży przy hotelu w jednej miejscowości na Korczuli doszło do regularnej bitwy pomiędzy, no niestety, polskimi turystami i lokalsami. I tutaj poszły w ruch e, liście palmy, harpuny, i karabiny do łowienia pod wodą, więc czułam się jak w środku filmu jakiegoś sensacyjnego, przynajmniej na planie i nie skończyło się tylko na tym, że byłam w środku tej sytuacji, bo potem jako jedna osoba, która władała obydwoma językami zostałam ściągnięta do, na posterunek policji, gdzie trzeba było tłumaczyć prokuratorów, sędziego i tak dalej, więc to było takie tak naprawdę pierwsza taka bojowym, mnie w jako w drugiej funkcji, funkcji tłumacza, bo tym też zajmuję się poza turystyką. Więc to była taka sytuacja. O innych tragicznych. A jak, nie jak, jak, to,
0: a jak to się skończyło, że tak zapytam? No bo domyślam się, że musiało dość mocno wpłynąć na polsko-chorwackie stosunki. W sumie nie, nie, nie wpłynęło to na
1: tyle. To, to niestety był problem związany też z nadużywaniem pewnych środków. Tak więc to wiadomo, że tamtejsza ludność potem, jak kurz opadł po tej sytuacji, normalnie podchodzili do nas jako takich. Ale no nie ubyło się bez deportacji, bez sprawy sądowej, tak. więc były to bardzo intensywne dni. No i wyjątkowe. A to jeszcze było ciekawe, bo to akurat był ten dzień, kiedy moi rodzice przelecieli na korczule, żeby mnie odwiedzić w pracę. Więc ja mam tylko zadzwoniłam, mówię, fajnie, że przylecieliście wiecie, ale ja teraz muszę załatwić kwestię strzelaniny, więc poczekajcie na mnie na kwaterze. Więc moja mama to do dzisiejszego dnia wspomina, że na tę wyspę już nie chce jechać, bo to takie sensacyjne rzeczy się dzieją.
0: Okej, okay, rozumiem. A jeszcze coś um, ciekawego, czy to już, że tak powiem, już w, w, wojna na korczuli już po prostu pokonała wszystko w kategorii straszne, śmieszne i dziwne zarazem. Chyba, chyba pokonała.
1: Pani, ja przepraszam, wiesz, to jest ty, tyle rzeczy się przez te lata wydarzyło, że naprawdę trudno było uskać e, coś super zabawnego. To były cudowne momenty spontaniczności. A najdziwniejsze
0: pytanie, które Ci zadali turyści?
1: O Jezu. Ja, ja, wiesz, ja nie rozumiem jednej rzeczy. Jest sporo różnych dziwnych pytań. Ale mnie zawsze strasznie ciekawi to, że ze wszystkiego tego, co turyści widzą, z tego całego bogactwa, piękna, niesamowitych, inspirujących miejsc, najczęstsze są pytania o moje życie prywatne. Oj tak. To, to jest Oj, fascynujące. Najciekawsze przecież. Tak, a pani skąd, a pani to nazwisko to, a to pani męża już ma, tak? Więc to takie typowe, gdzie już nauczyłam się reagować sporo było ciekawych pytań, ale trudno, trudno, postawiłaś mnie teraz pod murem, powiem szczerze.
0: Ale przyznam szczerze, że właśnie to jest też na pewno twoja przewaga tutaj, bo z jednej strony oczywiście słyszysz te niewygodne pytania i ja też właśnie z Asią Schneiderską, która mieszka w Kenii, też poruszyłyśmy ten temat, że jednak a co Pani ma w kuchni, co Pani je na śniadanie, a w ogóle to o Pani ma lokalnego męża, to to jest najlepszy temat. Natomiast właśnie ja odczułam to jako pilot, wiesz, bo to jest coś, co, co mnie też fascynuje, że mm, robisz wycieczkę i w czasie tej wycieczki no siłą rzeczy piloci często jesteśmy też przewodnikami, no jesteś na takim objeździe, na trasie i wszystko i opowiadasz pewne rzeczy. I pewne fakty padają, po czym wsiada właśnie lokalny przewodnik taki jak ty i powie na przykład to samo, ale w ogóle Wiesz, to samo, tylko doda tam właśnie coś od siebie, a że jakie tradycje tutaj zachowuje z Polski, a czym tam mąż się zajmuje i tak dalej. I w ogóle odbiór tego jest na zasadzie, o Boże, jak ona jest cudowna, wspaniała, jaką ona ma wiedzę. I w ogóle to jest niesamowite, nie? że w ogóle jest takie poczucie, że o Jezus, ona jest taka super, bo ona tutaj sobie mieszka i tak sobie świetnie radzi. To dokładnie
1: to, ja dlatego, że dlatego najbardziej lubię teraz ten etap, kiedy jestem przewodnikiem miejskim, nie? bo mam od razu przygotowaną scenę, super odbiór. Ja też byłam, miałam takie sytuacje, chyba pan trzykrotnie musiałam zabrać ze sobą na oprowadzanie moją córkę, bo nie miałam ją zostawić. No i jak dziecko nagle zaczęło mówić po polsku i ten taki zachwyt, a zarówno zdziwienie, to ona mówi po polsku. Ja mówię, no tak, no Gabi mówi po polsku, więc Gabi opowiedz teraz Państwu o smoku, który śpi pod zagrzebiem, I, No i dziecko tam sześcioletnie mu powiedziało,
0: więc już publiczność była sprzedana. Więc. No tak, tak. No taki <grym> marketingowy, dobre, dobre. No dobrze, to, to powiedz mi jeszcze taką rzecz. Z perspektywy tego zawodu w takim razie, czy uważasz, że on jest przyszłościowy mimo wszystko, no, patrząc na bieżącą sytuację na świecie i no, sama widzisz, no, technologia dociera wszędzie, nawet zalewa Chorwację.
1: Ja myślę, że ma przyszłość, bo zawsze będzie nam potrzebny ten, będzie potrzebny ten ciepły kontakt, tę prawdziwą reakcję niestworzoną przez sztuczną inteligencję. Zawsze jest potrzebny ten taki human touch po prostu, więc będziemy zawsze potrzebni i ja jestem w odróżnieniu od większości spraw w moim życiu, w tym przypadku jestem optymistą
0: no dobra, to na koniec w tym optymistycznym akcencie jakbyś mogła naszym słuchaczom polecić jakieś tytuły książkowe, filmowe, serialowe dowolnie, coś co ja wiem, czy podróżnicze, czy może właśnie w temacie Chorwacji m, będzie w stanie im jakby przybliżyć ten kraj, jeśli może już byli, ale chcieliby sobie odświeżyć albo może jeszcze nie dotarli chcieliby się jakoś przygotować do tego
1: uff Powiem tak, jeśli chodzi o kwestie filmów, to też mamy cechę wspólną Polacy i Chorwaci, że lubimy robić takie filmy takie smutne i takie ciężkie i takie pełne cierpienia i tych wszystkich traum, którzy, które niestety przechodziliśmy przez wiele wieków. Aczkolwiek pojawiają się ostatnio od kinematografii chorwackiej takie perełki, niektóre nawet takie groteskowe i szalone, ale ostatnio obejrzałam szalony film yy, ostatni o Boże, Ostatni y, Chorwat. Ja, mam, ja mogę ewentualnie podesłać potem linki. To jest jedna komedia, y, którą właśnie zrobił, y, zrobili Chorwaci. Ja tylko sobie sprawdzę. O, przepraszam. Ostatni Serb w Chorwacji, tak nazywa się ten film. Komedia, trochę absurdalna i trochę dziwaczny film, ale ja się uśmiałam jak nigdy i to świetnie pokazało mentalność Chorwatów. To, co pojawia się też i jest dostępne w internecie dla Polaków, ma też obróbkę w języku polskim, to film Ojciec Szpiler, film rozgrywający się na jednej z wysp Chorwacji. Na początku zdaje się być wesoły i pogodny, ale wprowadza bardzo poważne tematy, świetnie film, świetnie zrobiony. Jeśli chodzi o pozycje książkowe, przyznam się szczerze, że ostatnio dawno nie czytałam czegoś typowo turystycznego czy reportażowego. Ja ostatnio lubię podróżować, dlatego że nie możemy podróżować, lubię podróżować przez reportaże po całym świecie i dlatego moim ulubionym wydawnictwem jest wydawnictwo czarne. Ale z chorwackich książek, ja zawsze polecam autorkę Vedranę Rudan. Vedrana Rudan to jest taka mocna feministka na, na scenie literatury chorwackiej, a jeśli ktoś chce Utopić się w takim typowym klimacie chorwackim, to serdecznie polecam pozycję W wzgórze. Autorem jest Iwica Prteniacza. To jest książka wydana w Polsce przez Bibliotekę Słów. Opowiada o zmęczonym życiu Chorwacie mieszkającym w stolicy, który przenosi się na jedną z wysp, na taką dość wyspę na odludziu. I tam przeżywa katarzis i uspokaja się. I nawet tam na scenie, na scenie pojawiają się w tej książce turyści z Polski, więc można znaleźć coś wspólnego, i jakieś więzi łączące. Tak więc polecam Wzgórze i Wicy mm -hmm.
0: Super, bardzo Ci dziękuję w takim razie i tym jakże optymistycznym akcentem w takim razie zakończymy dzisiejszą rozmowę. Jak słyszycie, no Agnieszka ma spore doświadczenie, ma dziewczyna gadane, no jest ze Śląska, więc siłą rzeczy no jej nie odmówisz. I na, ja pewno, ja. na pewno dobrze się wami zaopiekuje, jeśli wybierzecie się do Chorwacji, to koniecznie musicie e, pozwolić Agnieszce, żeby wam pokazała ją swoimi e, oczami, e, może też opowie trochę o swoim życiu tam, e, kto wie, e, dlatego zapraszamy na e, portal Job4Guide, gdzie po rejestracji a, możecie właśnie wyszukać sobie w Chorwacji Agnieszkę, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i do usłyszenia. Chwala najlepsza. Czujemy się.